0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第十二章：从心所欲不逾矩，创造与格律。三，在艺术方面，受情感饱和的和意象是嵌在一种格律里面的。我们再拿王昌龄的《长信院》来说，在上文我们已经从想象和情感两个观点研究过它。话虽然已经说的不少，但是如果到此为止，我们就不免抹杀了这首诗的极重要的成分。《长信院》不仅是一种受情感饱和的意象。而这种意象又是嵌在，嗯，调声押韵的七绝里面。七绝是一种格律，长兴院的意象是王昌龄的特创，这种格律却不是他的独创。他以前有许多诗人用它，他以后也会有很多诗人用它。它是诗人们父传子、子传孙的一套家当。其他如五谷、七谷。五律、七律以及词的嗯，曲调等等，也都是如此。格律的起源都是归纳的，格律的应用都是演绎的。它本来是自然律，后来才变成规范律。专就诗来说，我们来看格律如何本来是自然的。诗和散文不同，散文叙事说理。事理是直截了当、一往无余的，所以他忌讳迂回往复，贵能直率流畅。诗潜心表情，心与情都是低回往复、缠绵不尽的，所以他忌讳直率，贵有一唱三叹之音。使情溢于词。苏月的说，散文大半用叙述语气，诗大半用惊叹语气。拿一个实例来说，比如看见一位年轻的姑娘，你如果把这段经验当作事来叙，你只需说“我看见一位年轻姑娘”。如果把她当作李来说，你只需说“她年纪轻，所以漂亮”。事既叙过了，理既说明了，你就不必再说什么，听者就可以完全明白你的意思。但是如果……你一见就爱上了他，你只说“我爱他”是不能了事的，因为这句话是叙述一桩事，而不是传达一种感情。你是否真心爱他？旁人在这句话本身中还无从见出。如果你真心爱他，你此刻念他，过时些时候还是念他，你的情感来而复去，去而复来，他是一个最不爽快的，呃，搅扰者。这种缠绵不尽的神情，就要有一种缠绵不尽的音节才表现得出。这个道理，随便拿一首恋爱诗来看就会明白。比如古诗《华山畿》，奈何许天下人和县，千千只未乳。这是一首极其简短的诗，不是讲音节的好例。但是在这极短的篇幅中，我们已经可以领略到一种缠绵不尽的情感。就因为它的音节虽短促，却不直率。它的起句用“许”字落脚，第二句却虽然用一个和“许”“许”字不谐韵的“限”字，末句，呃，却仍回到和许“许”字谐韵的“乳”字落脚。这种音节是往而复返的，由许到现是往，由现到汝是反，所以它往而复返者，就因为情感也是往而复返的。这种道理在较长的诗里更易见出。你把《诗经》卷耳，或是上文所引过的彼黍离离玩味一番，就可以明白。韵只是音节中的一个成分。音节除韵以外，在章句长短和平仄交错中也可以见出。章句长短和平仄交错的存在理由也和韵一样，都是顺着情感的自然需要。分析到究竟，情感是心感于物的激动，和脉搏、呼吸、主生理机能都密切相关。这些机能的节奏都是阴阳相间，往而复返，长短重轻成规律的。情感的节奏见于脉搏、呼吸的节奏，脉搏、呼吸的节奏影响语言的节奏。诗本来就是一种语言，所以它的节奏也随着情感的节奏于往复中见规律。最初的诗人都无异于规律而自合于规律，后人研究他们的作品，才把潜在的规律寻绎出来。这种规律起初只是一种总结账，一种统计。例如，诗大半用韵，某字大半与某字协韵；章句长短大半有规律；平声和仄声的交错次第大半如此如此之类。这本来是一种自然律。后来作诗的人看见前人做法如此，也就如法如法炮制。从前诗人多用五言或七言，他们于是也用五言或七言。从前诗人五言起句用仄仄平平仄，次句往往用平平仄仄平，于是他们的调声也用同样的次第。这样一来，自然律就变成规范律了。诗的声韵如此，其他韵书的格律也是如此。都是把潜规看成定例。艺术上的通行的做法，是否可以定为格律，以便后人如法炮制呢？这是一个很难的问题。绝对的肯定答复和绝对的否定答复，都不免有流弊。从历史看，艺术的潜规大半先由自然律变成规规范律，再由规范律变成死板的形式。一种作风在初盛初盛时，自身大半呃都有不可磨灭的优点。后来文风响应者得其嗯形似而失其精神。又如东师学西师捧心，在彼为美者呃在此反是增其丑。刘皮一见生，反动随起。于是文艺上有所谓革命运动。文艺革命的首领本来要把文艺从格律中解放出来，但是他们的文风响应者又把他们的主张定为新格律。这种新格律后来又因呃经形式化而引起反动，一波未平，一波又起。一部艺术史，呃，全是这些呃推陈出翻新翻新为陈的轨迹。王静安在《人间词话》里所说：“四言必而有楚辞，楚辞必而有五言，五言必而有七言，古诗必而有绝律，绝律必而有词。盖文体通行既久，人指虽多，自成习套。侯杰之士亦难于其中的自出心意，故寻而作他体，以自解脱。一切文体所以。”呃，始盛终衰者，皆由于此。在西方文艺中，古典主义、浪漫主义、写实主义和象征主义，呃，相代谢的痕迹也是如此。各派有各派的格律，各派的格律都有因呃因成习套的弊的时候。格律既可避，又何取乎格律呢？格律都有形式化的倾向，形式化的格律都有束缚艺术的倾向。我们知道这个道理，就应该知道提倡要格律的危险。但是提倡不要格律也是一桩很危险的事情。我们固然应该记得格律可以变为死板的形式，但是我们也不要忘记，第一流艺术家大半都是从格律中做出来的，比如陶渊明的五谷，李太白的七谷。王国杰的七律以及翁、飞卿、周美成诸人所用的词调，都不是出自作者心裁。提倡格律和提倡不要格律都有危险，这岂不是一个矛盾体吗？这并不是矛盾，创造不能无格律，但是。只做到遵守格律地步，也绝不足以于言创造。我们现在把这个道理解剖出来。诗和其他艺术都是情感的流露，情感是心理中极原始的一种要素。人在理智未发达之前，嗯，先有一有情感；在理智既发达之后，情感仍然是理智的驱前者。情感是心感于物所起的激动，其中有许多人所共同的成分，也有某个人所特有的成分。这就是说，情感一方面有群性，一方面有个性。群性是德诸、诸呃遗传的，是永恒的、不易变化的；个性是成于环境的，是随环境而变化的。所谓心感于物，就是以德、诸遗传的本能的倾向。对付随人而异、随时而异的环境，环境随人随时而异，所以人类的情感时时在变化。遗传的倾向为多数人所共同，所以情感在变化之中有不变化者存在。这个心理学的结构与本题有什么关系呢？艺术是情感的反照，它也有群性和个性的分别。它在变化之中也要有不变化的存在，比如单拿诗来说，四言、五言、七言、五律、绝、词的交替是变化，而音节的需要则为变化中的不变化者。变化就是创造，不变化就是音习。把不变化者归纳成为原则，就是自然律。这种自然律可以用为规范律。因为它本是人类共同的情感的需要，但是只有群性而无个性，只有整齐而无变化，只有因袭而无创造，就不能产生艺术。未流忘记这个道理，所以往往把格律变成死板的形式。格律在经过形式化之后，往往使人受约约束，这是事实。但是这绝不是格律本身的罪过，我们不能因噎废食。格律不能束缚天才，也不能把庸手提拔到艺术家的地位。如果真是诗人，格律会受他奴使；如果不是诗人，有格律他的诗固然腐烂，无格律他也还是腐烂。古今艺术家大半从格律入手。艺术须于整齐与变化，一味齐整，如钟摆摇动声，固然是单调；一味变化，如市场嘈杂声，也还是单调。由整齐到变化易，由变化到整齐难。从整齐入手，创作的本能和特别情境的需要会使作者在整齐之中求变化，以避免单调。从变化入手。则变化之上不能再有变化，本来是求清奇，而结果却仍还于单调。古今大艺术家大半后来都做到脱化格律的境界，他们都从束缚中挣扎得自由，从整齐中避难出变化。格律是死方法，全赖人能活用。善用格律者，好比打网球。达到娴熟时，虽无心于求，嗯，求归，而自合于求归。在不识求归者看，球手好像嗯纵横无意，略无迁就规范的痕迹；在识求归者看，他却处处循规蹈矩。姜白石说得好：“文以文而工，不以文而妙。工在格律，而妙则在神随风骨。”孔老夫子自道修养经验说：“七十而从心所欲，不逾矩。”这是道德家的极境，也是艺术家的极境。从心所欲不逾矩，艺术的创造活动基于这七个字了。从心所欲者，往往逾矩；不逾矩者，又往往不能从心所欲。凡是艺术家，都要能打破这个矛盾。孔夫子到快要死的时候才做到这种境界，可见寻格律而能脱化格律，大非易事了。今天所要分享的第十二章“童心所欲不逾矩，创造与格律”就到这儿了，感谢大家的收听，我是主播木须，期待更新哦，谢谢。